0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Donde mi papá, bueno hasta el día de hoy mi papá sigue siendo bien inseguro. Yo crecí en una casa donde mi papá creía que a la puerta, aparte de ponerle doble llave, le mandó a poner unos pasadores con orificios para candado, le puso dos, porque él creía que poniéndole a la puerta doble llave y poniendo esos, esos pas, dos pasadores con dos candados, no se iba a meter nunca nadie. Y la verdad que gracias a Dios nunca se metió nadie. Pero las defensas de la casa eran bien sencillas. Y me recuerdo que una vez le dijimos con mi hermano a mi papá, pero mira, si estás reforzando la puerta, ¿por qué no reforzar las defensas? Y nunca las reforzó. Siempre quedaron así bien, bien débiles. El día de ahora muchos de los que estamos acá quizás somos iguales. Nuestras casas tienen doble chapa Yo no sé cuántos de ustedes tienen hasta Razor alrededor y eléctrico Y aún así se meten ¿va? No sé cuántos de ustedes tienen ventanas De las especiales Los vehículos tienen alarmas Y no sé cuántos de ustedes que les han puesto alarma a sus vehículos Pues quizás en algún momento se les, se les han metido y les han robado todos los que estamos acá, creo en alguna medida Si vemos una inseguridad en nuestra casa Tratamos de cerrarla Puertas, ventanas, el techo Sus finanzas, creo yo Trata de cuidarla lo más posible Hace unos años, creo Pasó, se escuchó una bulla En todos los bancos y toda la gente corrió Creo que era en el City, creo, algo así y todo el mundo corrió a querer sacar todo el dinero porque les estaba causando inseguridad. Muchos de los que estamos aquí en esta noche quizás están expectantes y están inseguros. ¿Qué va a pasar con este país el próximo año? ¿Qué gobernante vamos a tener? ¿Qué medidas políticas, económicas, sociales va a poner? Muchos de los que estamos acá no sabemos si nos vamos a enfermar o no. Si vamos a seguir o no trabajando, si los que tienen su negocio propio no saben si va a crecer o a la par le van a ir a poner la competencia, sea la circunstancia que sea, con la que esté terminando o con la que vaya a iniciar el próximo año, usted y yo podemos estar seguros que Dios cuida de nosotros. Yo no sé cuántos pueden decir eso, Dios cuida de mí. Y eso quiero hablar en esta noche, que las circunstancias que vivamos o que hayamos tenido en realidad este año, no importan. Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de nosotros. Vaya conmigo a la Biblia, a Deuteronomio capítulo 8. Se lo van a proyectar en las pantallas, pero siempre le suplicamos que mantenga su Biblia abierta Deuteronomio capítulo 8 vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 Y voy a pedirle que lo hagamos en una forma antifonal Yo leo el versículo 1, usted el 2 y así sucesivamente y nos encontramos en el versículo 10 Deuteronomio capítulo 8 versículos del 1 al 10 Las circunstancias no importan, Dios cuida de su pueblo ¿Lo tenemos? Amén. Yo leo el versículo 1, y usted el 2, y así sucesivamente. Dice así la Escritura. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2 fuerte. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos cuarenta años en el desierto... Para afligirte... Para probarte... Para saber lo que había en tu corazón... Si habías de guardar o no sus mandamientos... Y te afligió... Y te hizo tener hambre... Y te sustentó con maná... Comida que no conocías tú... Ni tus padres la habían conocido... Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre... Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Verso 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios te castiga. Verso 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Escucha eso. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. ¿Cuántos podemos creer que en el 2019 Dios puede hacer eso? Tierra en la cual no comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras son hierro Y de cuyos montes sacarás cobre Y todos juntos el diez Y comerás y te saciarás Y bendecirás a Jehová tu Dios Por la buena tierra que te habrá dado las circunstancias no importan, Dios cuida de su pueblo. Yo creo que todos en alguna medida, como lo dijimos al inicio, pues estamos inseguros en algunas cosas o hemos tenido un año no tan bueno. Si usted pudiera hacer su resumen, quizás este año no era lo que esperaba. Quizás el 31 de diciembre del 2016... 17 perdón, usted se propuso muchas cosas, que hoy es 30 y nada, dijo vamos a ponernos a dieta y la báscula se arruinó quizás Porque en vez de dar menos da más, muchos quizás este año se propusieron leer un poco más la Biblia, quizás se propuso venir a los cultos de estudio bíblico Quizás este año usted se propuso ir a un life group Tener un padrino Quizás este año usted decidió Señor que en el 2018 Mi carácter te lo quiero entregar cada 24 horas Y quizás no Quizás este año recibió malas noticias Quizás este año no lo está terminando como usted quisiera En las redes sociales Es eh, permiten que usted se dé cuenta de muchas cosas. Y este fin de semana, la semana pasada y fin de semana, en las redes sociales aparecía la noticia de una, no sé cuántos de ustedes escuchan radio, ¿verdad? Y, se, y apareció la noticia de que una de las locutoras, Daisy Membreño, el papá de ella tuvo un accidente, un vehículo lo atropelló. Y los médicos en el Rosales le declararon muerte cerebral, pero... Nunca le podían atender... Bueno, una serie de complicaciones... Hoy lo enterraron... Y ella decía algo en las redes sociales... Yo no estoy terminando el año... Quizás de la mejor manera... Pero mi padre lo está terminando... Mejor que nadie... Porque ella está segura que está con el Señor... Muchos de los que estamos aquí esta noche... Quizás usted está terminando el año... Para sus ojos... Lo está terminando mal. Pero si usted a lo largo de esta lectura prestó atención, usted debería de reconocer, está terminando el año bien, porque lo está terminando con el cuidado del Señor. Lo está terminando bien. ¿Por qué me va a decir eso, hermano? Que estoy terminándolo bien, usted no sabe todo lo malo que me pasó. Pero está aquí esta noche y está con vida. Y eso es una oportunidad para que el día de hoy quizás o mañana Dios pueda hacer un milagro sobre usted ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias Dios cuida de su pueblo Pedro se encargó de decirnos a usted y a mí mire a pesar de todo lo que esté atravesando la inseguridad que esté viviendo Primera de Pedro 5.7 Se lo van a proyectar, vea lo que dice Echando toda vuestra Ansiedad sobre Él Porque Él tiene Cuidado de vosotros Le pregunto en esta noche ¿A cuánto Dios los cuidó En el 2018? Fíjese bien la pregunta, cuánto Dios Los cuidó? ¿Qué significa que a pesar De que apareció una enfermedad Dios se encargó de mandar también sanidad Que a pesar de que apareció alguna escasez Dios usó a alguien para mandarle bendición a su vida Quizás usted termina el año difícil Le he contado en más de alguna ocasión en mensajes pasados De un matrimonio amigo, muy amigo de nosotros con mi esposa Ambos se quedaron sin trabajo Un mes ella al siguiente mes ellos y hasta el día de hoy Pues Dios no ha permitido Que ambos consigan trabajo Cualquiera diría Que difícil es terminar El año así y sí, claro que difícil es Se imagina Con una hija estudiando Vienen gastos esto y lo demás Pero cuando usted está con ellos Platica con ellos sale con ellos O va a la casa de ellos Usted se hace la pregunta Pero y por qué no tan abatido? Yo en su caso estaría abatido ¿Por qué? Porque Dios cuida de su pueblo Dios cuida de sus hijos Y una de las cosas que escuchamos de esta pareja es Es que Dios tiene el control Es fácil decirlo cuando todo está bien Pero cuando las cosas están mal Ahí Dios quiere que usted haga uso de la fe ¿Por qué? Porque de verdad Él cuida de su pueblo y a lo largo de este año, usted y yo de esta noche debemos de reconocer algo. Mañana, qué momento propicio. Antes de que termine el año, poder reconocer, Dios ha sido bueno. Dios nos ha cuidado. Y no importa qué suceda en esta nación el 3 de febrero. Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su pueblo. Y no importa. ¿Quién quede? ¿Qué políticas traiga? Usted y yo debemos de recordar esto Eche toda su ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Si Dios ha cuidado de usted y de mí en este año ¿Por qué cree que no lo va a hacer el próximo año? Si vemos alrededor del pueblo de Israel Y nosotros identificamos nuestra vida con ellos a través de este pasaje de Deuteronomio, Moisés le estaba recordando algo al pueblo. Usted recordará, este es el último libro del Pentateuco, de los cinco libros que la historia registra, que fueron eh, escritos, valga la redundancia, por Moisés. Pero es un libro instructivo de acuerdo a, a la teología. Porque en este libro Moisés estaba dándole al pueblo de Israel y a los líderes e indirectamente, a su nuevo líder Josué Las instrucciones El manual Estaban a punto de entrar A la tierra prometida Pero para poder entrar A la tierra prometida Ellos tenían que ver Todo lo que ya habían pasado Tenían que ver las malas experiencias Así también como las buenas ¿Para qué? Para que en la tierra prometida les fuera Bien Pues este libro de Deuteronomio se ve como el libro de instrucciones para que les fuera bien en la tierra prometida, para que no volvieran a cometer los mismos errores no tuviesen la misma inseguridad ¿cuánto quizás este año en algún momento si pudiéramos ser honestos decir yo creí que Dios no me iba a ayudar mucho quizás este año lo dijo, lo sintió de esta no salimos Yo creo que de esta No vamos a salir Fue en julio De este año Que había, nunca había Vivido lo que estaba viviendo en julio Mi padre ya es Una persona de avanzada edad Pero a pesar de Su avanzada edad Se ha mantenido porque hubo una época que hacía mucho ejercicio De ahí traigo lo atlético yo Hacía mucho ejercicio Pero le diagnosticaron diabetes Bueno, de todo Mi padre, para resumirlo Toma medicinas para todo Pero en julio Tuvimos que ingresarlo Pasó ingresado en julio En ese mes que él cumple años Y mi corazón se hizo tan pequeño Porque Nunca lo habíamos ingresado en la manera en que lo habíamos ingresado. Mi esposa estuvo muy cerca. En nuestro matrimonio me ha tocado compartir las dos pérdidas de mis suegros. Y yo muchas veces le he dicho, Dios te ha preparado, porque en esa área quizás son más fuertes que yo, para cuando a mí me toque. Pues en julio le estaba tocando hacerme compañía. ¿Por qué? Porque mi padre no mejoraba. No le hallaban, no mejoraba. Y en mi humanidad yo creí, mi padre no pasa de esta. No pasa de esta. Pero bien dice que Dios cuida de su pueblo. Dios lo ha decidido que mi padre siga vivo. Ahí lo tenemos al viejito todavía. Y cualquiera no creería que pasó ingresado ya a punto de morirse. Y ahí está, no sé cuándo Dios se lo va a llevar. Pero Dios no quiso llevárselo. Y en mi corazón quedó eso. Dios escuchó esa oración, fui a visitarlo un día, malo y le dije, vamos a orar y oramos veo yo que me quebranté de la voz, se quebrantó pero le dije Señor vos tenés cuidado de tus hijos vos sabés que lo amo pero si te lo querés llevar llévatelo salí porque tenía que ir a a dar clases en el bíblico ese día Que estuve en la clase Cuando regresé Yo dije ya, me van a decir algo Dios tiene cuidado de sus hijos Dios tiene cuidado de usted No crea que las cosas feas Que este año pasaron Fue porque Dios se descuidó No, al contrario Vea Deuteronomio capítulo 8 Versículo 1 y 2 ¿Sabe por qué Dios tiene cuidado de nosotros? Y eso el pueblo de Israel lo entendió Porque cuando Dios cuida de usted Dios ha tenido y le ha dado dirección y protección Vea lo que dice el versículo 1 y 2 Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy Para que viváis y seáis multiplicados y entréis Y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres Para que no nos vaya mal en el próximo año y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no sus mandamientos Cuando yo salí del bíblico ese día Dios dire puso dirección en mi corazón de saber por qué estaba mi papá ahí lo volví a ver y le dije ¿sabes por qué estás aquí? Yo a él no le digo papá, yo le digo gordo Desde chiquito, gordo ¿Sabes gordo por qué estás aquí? Porque Dios necesita trabajar en tu corazón Hay algo en tu corazón que no está bien gordo Salió del hospital y en esa área que no estaba bien Quizás no está en el 100% bien Pero está en un 75% bien ¿Para qué Dios le ha permitido a usted pasar todas las cosas que pasó este año? Para que se acuerde que no solamente Él tiene cuidado de su vida, Él quiere darle dirección, quiere decirle dónde las cosas no están bien. Quiere hacerle entender qué cosas tiene que quizás cambiar. Quizás usted tenga que tomar decisiones. Muchas veces usted ha escuchado desde este, de este púlpito, quizás usted este año tuvo líos por sus propias decisiones y muchas de ellas son malas porque quizás usted estuvo haciendo cosas que no tuvo que haber hecho. Tiene que hacer cortes radicales de muchas cosas para que en el 2019 usted de verdad tenga el cuidado y la protección de parte de Dios. David se encargó de decirlo de otra manera. Vea el Salmo 23, versículo 4. David se lo dijo de otra manera. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No importa las circunstancias, Dios cuida de su pueblo. Puede ser que en este año... Usted recibió malas noticias. Le pasaron cosas malas. Aunque en las horas más oscuras. Que usted haya vivido. Usted y yo podemos reconocer. Dios ha estado cerca de nosotros. Dios ha estado cerca suyo. Porque Dios quiere protegerle. Dios quiere ayudarle. Yo no sé si en esta noche. Usted y yo tenemos que hacer una pausa. Y reconocer algo. Hemos estado muchos de nosotros quizás afanados y preocupados por otras cosas. Pero no por lo más importante que es mejorar nuestra relación personal con Dios. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios está esta noche diciéndole a usted y a mí, recuerda durante todo este año, te he cuidado durante todo este año te he cuidado y oiga, en el próximo año Dios también nos va a cuidar sea lo que sea que pasemos Dios nos va a cuidar Deuteronomio capítulo 8 verso 3 y 4, vea lo siguiente eh, Moisés le está diciendo al pueblo, sabes tú tienes que recordar algo y te afligió y te hizo tener hambre Cuántos este año se afligieron Cuántos este año Pasaron por cosas Que no se las esperaban Cuántos este año A su vida, a su familia Llegaron situaciones Ante las cuales usted Perdió el control Moisés le dice al pueblo Dios tiene cuidado minucioso Hasta de lo que come Dice te afligió Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná Llámame atención estas palabras Comida que no conocías Tú ni tus padres la habían conocido ¿A cuántos este año Dios los sorprendió? Enseñándoles puertas Que nunca quizás imaginaron Los sacó de problemas No como usted creyó Los sacó como él tenía planeado hacerlo Quizás usted oraba que Dios ayudara de una manera, pero Dios le ayudó, quizás como usted nunca se imaginó, pero tiene que reconocer algo. Dios sí me ayudó. Lo sustentó no de donde usted esperaba. Muchos quizás el sueldo no les alcanzaba, pero siempre en la mano del Señor les sustentó. Yo siempre lo he dicho. Cuando lo inviten a comer, no vea a la familia que lo está invitando a comer. Es Dios el que lo está invitando a comer. Cuando le regalen algo, no es la familia la persona la que le ha regalado algo. Es Dios el que se ha acordado de usted. Muchos de nosotros quizás esas cosas minuciosas no las vemos. Pero Moisés se encargó de decirle al pueblo, mire, usted estuvo afligido. Te afligió el Señor y te hizo tener hambre. Moisés les está aclarando, fue Dios el que permitió esto. Y esta noche le digo a usted, fue Dios el que permitió que a su vida le pasara lo que le pasó. ¿Por qué? Porque él quería mostrarle que no había perdido el control y que tenía algo preparado para bendecirlo. Israel nunca había visto Maná. Quizás usted y yo nunca habíamos visto las bendiciones que este año Dios nos dio Nunca habíamos visto la manera en la que Dios nos bendijo Pero era necesario pasar por las situaciones que ha pasado ¿Por qué? Porque no importa la circunstancia Mira usted lo puede dejar todo mundo Pero Dios nunca lo va a dejar Se le pueden caer todos los negocios Pero Dios es especialista en levantar negocios Y usted yo sé que lo sabe Dios no necesita su trabajo. Dios no necesita su negocio para bendecirlo. Dios lo va a bendecir siempre. Con trabajo o sin trabajo, Dios lo va a bendecir siempre. Por eso el mensaje dice, no importa las circunstancias, Dios cuida de su pueblo. No importa las circunstancias, Dios cuida de su pueblo. Un maná, algo que nunca lo habían visto. Pero somos olvidadizos Los humanos somos olvidadizos Pero somos olvidadizos de las cosas buenas Si no pregúntele a la esposa Se recuerda de todo lo malo que el marido ha hecho Pero las cosas buenas No, oh, no fuiste vos eh, Pero para las cosas malas somos buenos para recordar Israel es igual que usted y que yo Olvidamos tan rápido como Dios nos ha bendecido hay una historia que Israel quizás había olvidado. Quizás usted y yo medio la recordamos. ¿Cuántos se recuerdan de las plagas? Nadie se acuerda de las plagas. ¿Se acuerdan de las plagas? ¿Sabe que hay un versículo de las plagas que resume todo lo que pasó Israel en todas las plagas? Éxodo capítulo 9 verso 26. Vea lo que dice. Solamente en la tierra de Gosén donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Claro, en las demás plagas, hace énfasis que no le pasó nada a Israel. Pero este versículo aclara tierra de Gosén. Cuando José, usted se recordará, lo vendieron sus hermanos y toda la historia que Faraón lo asciende al, al segundo al mando. José le pide la mejor tierra para el pueblo de Israel. Dios le da la mejor tierra Y esa tierra se llamaba Gosén Cuando fueron las plagas Usted lo sabe Todas las plagas tocaron a todos los de Egipto Menos la tierra de Gosén Y en Éxodo 9.26 Dios se encarga de decirle a usted y a mí Óigame Puede ser que uno Uno tan solo de su casa sea el cristiano Dios quiere decirle en esta noche Por usted es que su casa es bendecida ¿Escuchó? Por usted su casa es bendecida, hay matrimonios donde el marido no quiere orar o la mujer no quiere orar, ore el que tenga ganas de orar porque por usted Dios va a bendecir esa casa Dice que la tierra de Gosén era cuidada ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí se portaron bien, no, si estos mismos eran los que andaban renegando después Pero había una garantía ¿Cuál era? Ser hijo de Dios, ser del pueblo de Israel y esta noche usted y yo tenemos una garantía Si somos hijos de Dios Tenemos la bendición del Señor de nuestro lado ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa lo que el otro año traiga Si usted es una hija o un hijo de Dios La bendición está con usted No importa en el trabajo donde esté Mire, pueden haber mil preparados Mejor que usted Pero si usted es un hijo de Dios Usted va a tener la bendición de su lado Por eso me llamó la atención Este pasaje de Éxodo ¿Por qué? Porque aclara algo. Donde estaban los hijos de Israel. Donde Dios lo tenga A usted el próximo año, ese va a ser un lugar de bendición. Solo como un amén. Uh. Donde Dios le permita estar a usted el próximo año, ese lugar será de bendición. No importa hermana y hermano, la circunstancia, eso va a ser de bendición. Imagínese que Dios le permita cambiar de trabajo Va a ser de bendición Muchos de los que estamos aquí esta noche Quizás nuestro proyecto es Algo para el próximo año Cambiar casa, no sé Alguna esposa quizás cambiar la esposa no Pero algunas cosas quieran el próximo año Pero sea lo que usted quiera No olvide eso Donde estaban los hijos de Israel Su casa quizás está en una colonia donde se está oyendo mucha inseguridad Sabe que por ser cristianos Su casa es eso gocén. Va a haber bendición en su casa Nosotros se los hemos contado Yo nosotros vivimos en Ciudad Crediza ¿Sabe dónde es eso? ¿Cuántos conocen Ciudad Crediza? ¡Ah! Dio y nunca me visitan, qué barbaridad Allá por el exteleférico para poder llegar a mi casa tengo que pasar por una colonia muy famosa, 22 de abril. Y a la par de la colonia tenemos otra que se llama Amatepec. Ambas colonias son bien asediadas por jóvenes de grupos, ya saben de dónde, ¿verdad? Por pandillas. Subiendo tengo la MS y allá tengo a la 18. Pero sabía algo y la gente no nos cree, pero es cierto. La colonia es bien sana. Está llena de iglesias la colonia. Y la gente no cree que por esas iglesias la colonia es sana. A la par hay una nueva colonia que rápido la invadieron estos muchachos. La gente cree que son casualidades, no. Este año. Justo en la cuadra para subir a mi casa Dios abrió una iglesia Y esa esquina era peligrosa Esa esquina Y hay una iglesia Y dejó de ser peligrosa esa esquina Ay es que Porque abrieron eso Porque Dios tiene cuidado de sus hijos Usted no crea que es casualidad Lo que le está pasando Dios tiene cuidado de sus hijos por los grupos en los que tenemos de la célula A veces los viernes llegamos Once, once y media de la noche O me toca ir a predicar una vigilia Llego tipo una en la mañana Como que si estoy entrando A la tierra de Gosén Claro todos dormidos Pero no hay nada Cualquiera diría No mi hermano no salga esa hora Dios tiene cuidado de sus hijos Me toca a veces ir a las filiales Si hay una filial que no mucho le gusta a mi esposa que vaya Pero estoy orando Porque Dios la convenza De que no hay problema Voy a predicar a vigilias altavista Una colonia bien difícil Una de nuestras filiales está ahí Está la iglesia Y afuera abajo Porque es de dos plantas abajito Está la venta de todo lo malo Peligroso Pero Dios tiene cuidado de sus hijos Dios tiene cuidado de sus hijos Moisés le estaba diciendo al pueblo, recuérdense, todos los problemas que ustedes han pasado Es porque Dios los ha estado preparando para una bendición Y en el próximo año, si usted y yo no olvidamos, como decía Moisés Todo lo que Dios nos ha enseñado, el 2019 nos irá bien Solo como tres, amén si usted no olvida todo lo que Dios le ha enseñado Y pone por obra toda la palabra Nos irá bien ¿Por qué le va a ir bien hermano? Porque Dios así lo ha dicho Nos va a ir bien No importa hermano lo que se escuche Lo que se oiga Que si es verdad que van a construir el muro O no construyan el muro Ahí dejen que hagan lo que quieran Dios tiene cuidado de su pueblo Dios tiene cuidado de sus hijos también David se encarga de ilustrar esto Salmo 121 Versículo del 1 al 4 Vea lo que dice Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Vea el versículo No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda He aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda Israel Quizás usted y yo si sí nos durmamos Pero él no se duerme Quizás usted y yo si sí nos cansemos Pero él no se cansa David estaba diciendo ¿Sabe por qué podemos estar seguros En este año y el próximo Y todos los años? Porque nuestro Dios no se duerme hermanos Dios tiene cuidado minucioso de usted Sabe lo que le pasa Sabe lo que le falta Sabe lo que su vida necesita Dios tiene cuidado de su vida. No se va a dormir. Él no se va a dormir. Ustedes y yo quizás sí. Pero Él no se duerme. Que esta noche su corazón y mi corazón se recuerde de algo. Somos la tierra de Gosén. Puede pasar cualquier cosa en este país. Pero los hijos de Dios, Dios los cuida. Puede pasar cualquier cosa en su colonia. Pero los hijos de Dios, Dios los cuida. Puede pasar cualquier cosa en su trabajo. Pero a los hijos de Dios Dios los cuida Pero si algo está pasando No es porque Dios haya descuidado Es porque algo está enseñando Dios ¿Escuchó? Si algo pasa Que no está bien No es porque antojadizamente Dios dijo ¡Ah! Esto lo voy a fregar ¡No! Algo está enseñándole Dios La pregunta es Va a iniciar el 2019 de la misma manera, no entendiendo. O se va a acordar de las enseñanzas que Dios le ha dado. Puede pasarnos problemas. Pueden venir enfermedades. Pueden haber momentos de escasez. Y eso puede provocar en nosotros miedos. Puede hacer crecer en nosotros duda. Pero cuando vamos a la palabra, cuando oramos de verdad... Recordamos algo, aunque la tierra tiemble, Dios tiene cuidado de sus hijos Aunque pase lo que quiera pasar, Dios tiene cuidado de sus hijos Todo Egipto estaba lleno de plagas, menos el lugar donde estaban los hijos de Israel Todo puede pasar hermano, hermana todo puede suceder en nuestras colonias, pero donde hay un Hijo de Dios, ahí hay bendición, ahí está el Señor. Y es algo que Moisés se encargó de decirle al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, no olviden todas las cosas que van a pasar. Y vea cómo termina esta parte Moisés, del verso 6 en adelante, de Deuteronomio. Guardarás pues, y es algo que Dios le estaba diciendo a Israel Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios Andando en sus caminos y, y temiéndole No temor de miedo, sino de respeto No cree usted que ya es buen año, 2019 Para comenzar a servir Dios ha tenido cuidado de usted, iglesia. Dios le ha cuidado. ¿No cree que en el 2019 puede ser un buen año para que abra su casa para un Life Group? A veces nos escriben, mire, no tienen célula por aquí cerca. No. Y mire, tal vez usted está a la par de alguien que quiere célula. Comience el 2019 guardando las cosas del Señor, pero también temiéndole a Él. Acuérdese de algo. Dios sí cuida de sus hijos. Dios sí cuida de nosotros. Y esta noche es un ejemplo latente. Usted y yo estamos aquí porque Porque Dios nos cuidó. Hermanos, ¿cuántos pasamos quizás por una balacera y ni cuenta nos dimos, pero la balacera ahí estaba? ¿Cuántos quizás estaban asaltando y justo usted llegó y no lo asaltaron? ¿Cuántos quizás? O váyase al otro lado. Lo asaltaron, pero no le pasó nada. Eso es ganancia en este país. Muchos decimos no, es que quizás a los que asaltan es porque andan mal con el Señor No necesariamente Vieron al enfermo y le preguntaron Jesús, ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguno, es para que el Padre se glorifique ¿Por qué le pasó lo malo a usted? Para que el Padre se glorifique ¿Por qué ha permitido Dios lo que está pasando? Para que el Padre se glorifique Por eso Moisés le dice Póngalo por obra porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra Me gusta esta frase El 2019 si creemos puede ser buena tierra Si usted lo cree puede ser buena tierra Muchos de los que están acá necesitamos ya ver la luz en algo Creamosla al Señor 2019 puede ser buena tierra Y no solo es buena tierra Sino que es tierra de arroyos ¿De qué le sirve a alguien tener un buen terreno Si no va a tener cómo regarla? ¿Saben lo que está diciendo Dios ahí? Dios no solo le va a dar bendición Dios le va a ayudar a cuidar esa bendición Muchos quizás ni se lo imaginan Le van a dar un carro Ay cómo viejo si ni te alcanza el salario Si Dios le da carro no cree que también le va a dar para gasolina Si Dios le da casa grande no cree que también le va a dar para cuidarla Presta atención a esas palabras Buena tierra Y no solo es buena Tiene arroyos No un arroyo No un arroyito ¿Qué quiere decir? Sáquele la enseñanza que Dios le estaba diciendo a Israel ¿Cuántos años fueron esclavos? Más de 400 Y Dios les estaba regalando una tierra Donde ya no iban a ser esclavos Sino que iban a ser dueños Y no les iba a dar una mala tierra Dios no quiere darle a usted un 2019 solo por dárselo, si de verdad ponemos por obra la palabra va a ser un buen año, un año de bendición. Dice de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, ¿sabía usted que hay, una, hay un por qué aclara? Agua, fuentes y manantiales, que no era lo mismo, cualquiera diría pues son de agua pero cada uno tenía su propia función. ¿Qué quiere decir? Que Dios le va a dar para todo lo que usted necesite. Siempre y cuando ponga por obra la palabra del Señor. Muchos tenemos hijos que están creciendo. Otros que ya van a la universidad. Usted tiene su propio negocio. Sabe que la bendición del Señor alcanza para todo. La bendición del Señor alcanza para todo. Sigue Moisés... Que brotan en vegas y montes Pero vea el verso 8 Hasta terminar Tierra de trigo y cebada De vides, higueras y granados Tierra de olivo, de aceite y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras son hierro Y cuyos montes sacarás cobre Vea solo el versículo Bueno, veamos el 10 Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Sabe que esos versículos están diciendo algo? Muchos de nosotros, quizás el tema económico es el talón de Aquiles, quebradera de cabeza. ¿Cómo hacer? Muchos, por eso, cuando se casan, dejan pasar años para tener hijos, porque están haciendo un colchoncito. Hay otros que no más casarse venden la retajera de hijos. Tenemos una familia en, el, en la red Ya se los he contado se llenan de hijos Tienen como seis hijos tienen. Les gustan los niños ¿Sabe qué están diciendo esos versículos? Las cosas que más Les faltó en la esclavitud Es lo que más tendrán en la nueva bendición Las cosas que más le faltan a usted Si pone por obra la palabra del Señor Es donde más va a abundar ¿Escuchó? es donde más va a abundar. Este versículo 10 de Deuteronomio, Dios lo vuelve a repetir en primero de Crónicas, capítulo 31, versículo 10. No te lo di, no lo pongas. Dice que desde que comenzaron a traer la ofrenda a las casas del Señor, hemos comido, nos hemos saciado, ha sobrado y hemos guardado. ¿Sabe que Dios puede hacer eso en nuestras casas? Yo no sé cuántos quieren comer, pero no solo comer, saciarse. Hay una palabra en salvadoreño para saciarse. ¿Cuál es? <risa> ¿Cuál es, hermanos? Este se ha saciado. No, nosotros no hablamos tan así, tan fino. pa. O no sé si habrá... Vaya, ah, pues, perdón. No sé si alguien hablará fino de decir, me he saciado. Le voy a usar esa palabra en griego. Hoy sí que me ¿Cómo? hartado <risa> ha comido usted de esa manera hermanos hasta decir ya no sabe puede tomarlo literal Dios puede hacer que en nuestra casa sobreabunde la bendición puede ser que este año no haya sido el buen año pero por fe cuando Dios puso este mensaje en mi corazón me hacía recordar esto cuando ponemos la palabra de Dios por obra Todas las cosas nos ayudan a bien Dios quiere que su casa La suya hermanos La mía también Su casa En el 2019 Haya bendición hasta que sobreabunde Podemos comer Podemos saciarnos ¿Sabe por qué? Porque Dios ha bendecido a su pueblo Pero Moisés Aclara algo Usted y yo tenemos que hacer eso Bendecir al Señor yo no sé si este año para usted fue difícil en esa área dele al Señor lo que es del Señor y va a ver cómo Dios le da a usted gran bendición hasta que sobreabunde termino con este versículo de Salmos vea lo que dice el Salmo 121 Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová, escuche esto, Jehová guardará tu salida y tu entrada de ahora, desde ahora y para siempre Dios ponía en mi corazón terminar el mensaje con esa bendición para todos ustedes Que Dios los bendiga, que tengan una buena noche mañana Pero sobre todo que en el 2019 usted recuerde algo Me va a ir bien porque Dios cuida de su pueblo no importa las circunstancias, Dios cuida de su pueblo. Y que estos versículos del Salmo 121, usted los haga para su propia vida. Jehová nos guardará de todo mal. No importa lo que el diablo haya planeado sobre su casa, sobre su familia, nos irá bien. ¿Por qué? Porque Dios cuida de su pueblo. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso a Jesús, por favor, en esta noche. Lo que este año le fatigó Tenga fe que no lo va a ser el próximo año Lo que este año le salió mal Tenga fe que en el próximo no será así ¿Por qué no cierra sus ojos por favor en esta noche conmigo? Y oramos en esta noche Cierre sus ojos por favor Ahí donde está Cierre sus ojos ahí donde está Yo quiero pedirle en esta noche Que oremos Que oremos por todo lo que Dios nos ha dado Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojos, cierre sus ojos y piense todo lo que este año usted ha vivido. Quizás no ha sido bueno, quizás no ha sido fácil, quizás no fue el mejor año. Pero esta noche yo quiero pedirle que juntos nos rindamos al Señor y reconozcamos: Dios nos ha cuidado, Dios ha sido bueno.
0: Dios le bendiga.